0: Сказки, бутер, три сырка. Подкаст мела и плавленных сыров Карат. Давай, 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 ешь быстрее, в школу опаздываем. Ну, мам, намажь хлебушка и расскажи историю. О, ну, жили-были. Ну, нет, нет, давай что-то новенькое. Хм. ну, держи бутерброд с сыром Карат и слушай. Миша всегда торопился. Нет, не потому, что он вечно куда-то опаздывал или что-то не успевал. Просто был в нем какой-то внутренний моторчик, который никогда не выключался, не давал покоя и постоянно подгонял Мишу. «Быстрее, быстрее!» В попыхах он забывал то одно, то другое или вовсе прибегал не туда, куда нужно. Однажды он так торопился в школу, что пробежал мимо нее и попал в зоопарк. Сначала Миша удивился, почему эту школу перенесли в зоопарк. Но потом такая идея ему понравилась, и весь день он провел среди животных. Только и в зоопарке он спешил. Ему не терпелось увидеть обезьян, но стоило Мише к ним приблизиться, как срочно он захотел поприветствовать змей, а у змей так и не разглядев как следует ни одной, он поспешил к птицам. Как прошел твой день? спросила Мишу мама, когда он довольно вернулся из зоопарка. Отлично. Математику сегодня у нас вел Гибон, рисование бразильский попугай а урок физкультуры попытался провести Капибара, но у него ничего не вышло. «Понятно», — задумалась мама. «Ну и какой же зверь тебе больше всего понравился?» И тут Миша опустил голову, замолчал, загрустил. Он не мог вспомнить ни одного животного. Все они смешались в единый серо-коричневый цвет в неразличимый по голосам гул. Так получалось, что Миша и вовсе не мог сказать, что ему по-настоящему нравилось. Было ли у него любимое блюдо, или самый интересный урок в школе, или его, только его место в городе, или даже лучший друг. Он не знал этого, потому что никак не мог найти время подумать, время задать себе вопросы и дождаться ответов. Да-да, Миша ужасно не любил ждать и как будто совсем не знал, «Что такое терпение?» «Кто это еще придумал?» Возмущался он. «Для чего торту 45 минут, чтобы испечься? Это же как долгий-предолгий урок! Для чего Новому году целый год, чтобы прийти с подарками? Для чего самолету четыре часа, чтобы прилететь на море? Для чего младшему брату так много времени, чтобы вырасти и делиться со мной секретами, играть и вместе спешить куда-нибудь?» Может, так бы все и продолжалось целую вечность, если бы не один случай. Как-то раз Миша спешил из школы домой. Ему хотелось поскорее бросить рюкзак и съесть шоколадный кекс. Мама всегда готовила шоколадный кекс по пятницам. Он решил срезать путь и побежал через парк. Несется на всех парах, по сторонам не глядит, как вдруг длинный злодейский корень большого дерева поставил ему подножку, и Миша споткнулся и... упал. Пролетел над корнем, как тяжелый жук с жесткими крыльями, и... упал. Мам, намажи еще? Еще? Давай положим слайсы от карат. Они сделаны из цельных сырных головок и свежих сливок, поэтому этот сыр такой нежный и тает во рту. Сыр карат в слайсах такой вкусный, что вам захочется устроить завтрак в любое время. Так... «Держи бутерброд. На чем я там остановилась?» Он лежал, не шевелился, смотрел на землю, а она на него. Откуда-то из глубины показалась голова земляного червяка. «Фу», — сказал Миша, поморщился и с трудом приподнялся. Но полностью встать он не мог. У него жутко болела нога. И тогда он подполз к дереву, сел, облокотившийся его ствол, потрогал ногу, и заплакал от боли. «Ну и чего ты хмычешь?» Раздалось прямо над ним. Голос был глухой и немножко страшный, как будто кто-то говорил изнутри дерева. Миша вздрогнул от неожиданности, огляделся, рядом никого не было. Парк, как назло, оказался пустынным и совершенно безлюдным. «Хоть бы кого-то позвать на помощь», подумал он. «Мне больно», — ответил Миша. «А кто это спрашивает?» «Я спрашиваю», — произнес голос. «Дерево? Сосна?» «Это как так?» — удивился Миша и на всякий случай щепнул себя за руку. Вдруг он сильно ударился головой, и теперь ему слышатся голоса. «А может, он и вовсе спит себе при дома и видит странный сон?» Но нет, нога болела по-настоящему, и руке тоже стало больно, когда он себя ущипнул. «А так это!» — прошептала сосна. «Теперь я дерево!» Но когда-то я была таким же, как ты. Мальчиком, который всегда куда-то бежал, спешил и никак не мог найти времени, чтобы остановиться и подумать о чем-то важном. И вообще мы все здесь такие, сказала еще одна сосна. Деревья вокруг Миши закачались, заскрипели стволами. Точно, мы теперь тут вечно и бесконечно стоим. Пошевелиться не можем. — Кто же вас заколдовал, бедные вы сосны? — Ну, не такие мы и бедные, — раздался третий голос, немножко хриплый. — Мы — деревья, мы многое видим, замечаем и многое знаем. — А заколдовал нас? — Заколдовал нас, — повторило другое дерево. — Да? Кто же нас заколдовал? Спросил еще кто-то из сосен. «А, вот! Старик-временник!» спохватилась самая первая сосна. «И не только нас! Так будет с каждым, кто вечно торопится и не находит времени просто постоять в тишине. И ты тоже, мальчик, станешь одним из нас!» Вот увидишь. Я ничего не понимаю, как это ваш старик посмеет меня заколдовать? Почему вы разговариваете? И как вы можете что-то знать, если все время стоите на месте? Миша, кажется, даже забыл, что у него болит нога. Так ему стало интересно, хоть и страшно с этими говорящими деревьями. Вот так. Всех, кто все время торопится, находит старик-временник и превращает в дерево, или в камень, или во что-то еще, что всегда остается на одном месте и не может пошевелиться. А разговаривать мы можем только с такими же, как мы сами. Другие нас никогда не слышат. «Нет, ну ветками-то мы можем шевелить»,  — — раздался голос позвончика повеселее. веселее. — Это камням не повезло, просто лежат себе и лежат на земле. — Нет, стойте, подождите, — заволновался Миша. — Да мы и так стоим. Куда мы денемся? — Как это так? Я не хочу становиться деревом, не хочу встречаться с этим вашим стариком, не хочу. Что мне сделать? Что мне нужно сделать, чтобы никогда в жизни его не видеть? — Что делать? задумалось дерево. «Не знаю, получится ли у тебя». Договори же!» не терпелось Миша. «Вот, вот, продолжило дерево, нужно для начала научиться ждать, быть терпеливым и доверять времени. Оно лучше знает, Сколько нужно минут, часов и дней для всего на свете? Для торта, для пути, для Нового года, для младшего брата. — А как это? Как это не торопиться и ждать? — спросил Миша. Ему так не хотелось превращаться в дерево, что он готов был сделать что угодно. Очень просто, сказала сосна. И очень сложно, сказала другая. Вот ты посмотри сейчас на небо. Не спеша посмотри. Куда плывут облака? Сколько их? Быстрые они? Или медленные? А потом посмотри на землю. Сколько здесь травинок? Все ли они одинаковые? Как думаешь, сколько часов и дней нужно траве, чтобы пробиться весной и вырасти? Посмотри на деревья. В каждом из нас столько времени, что хватило бы на двух, на трех человек. Какие у нас стволы? Какие птицы сидят на наших ветках? Сколько их? А теперь медленно встань, и иди к себе домой. «Аккуратно иди! Не топчи наши корни на бегу!» добавило другое дерево. «По пути, может, ты поймешь, что нужно, чтобы никогда не встречаться со стариком-временником. Ну а если не поймешь, добро пожаловать к нам!» Миша так мечтал поскорее оказаться дома, что встал, приподнял рюкзак и хотел было по привычке бежать, но больная нога помешала ему, и он пошел медленно-медленно, обходя корни и не задевая стволы. «Фух!» — вздохнула сосна. «Да, пришлось потрудиться», — сказала другая. «Мы чуть не провалили все дело, когда он спросил, кто нас заколдовал». Но все, кажется, получилось. Он поверил, что мы были людьми. Хотя это было непросто. Никогда бы не хотела быть ни мальчиком, ни девочкой, охнула высокая сосна. Зато он больше не будет тут каждый день бегать без оглядки, топтать наши корни, задевать наши стволы, поднимать пыль до наших самых высоких веток. Наконец-то мы отдохнем. А Миша шел, замечая по пути каждую птицу, каждую необычную кривую ветку, каждый странный звук. И мир показался ему незнакомым и интересным как будто он долго бежал, остановился и услышал, как бьется сердце времени. «Интересно, каким вырастет мой брат?» — подумал Миша. «Ничего, я подожду и увижу». Мел и бренд плавленных сыров «Карат» благодарит автора оригинальной истории Екатерину Потемкину и писательницу Анастасию Строкину, которая создала по мотивам этой истории настоящую сказку.